0: Всем привет, Вы переподкаст на акцент. Что ж, 12 тур практически подошел к концу. Больше международного перерыва у нас в этом году не будет. Наоборот, футбола будет так много, что вы от него через две недель, скорее всего, очень сильно устанете. Но пока что мы обсуждаем 12-й тур АПЛ. Практически все матчи уже завершились. Мы сегодня, вот, 21 числа в полдевятого... Не успеваем, конечно, проанализировать матч Сити, где он разгромил Эвертон, и вот матч сейчас идет тоттенхэм Лиц. Пока что лиц ведет 1-0, нежданчик. А, но в первый игровой день было так много матчей, что, а, сами понимаете, тут никуда не денешься в эфире. Я, Самида Скеров, Влад Губин. Влад, привет! Здорово! Итак, а, начнем прям по порядку. Там расписание нам АПЛ подарило просто прекрасный прям в хронологическом порядке. Лестер, Челси. Очень неожиданный матч в итоге получился, потому что мы привыкли видеть Лестер Челси таким прям бойким противостоянием. Тем более, Челси очень давно не выигрывал Лестер у них дома. Но в итоге матч получился очень, так знаешь, прям буднично, слишком буднично. Но давай обо всем по порядку. Влад, с чего вообще? Давай начнем? Давай начнем с расстановок. Что ты увидел в лайнапах, какие изменения тренеры внесли, какие тактические.
1: Тенденции новинки ты там ус- сумел увидеть. <къех> ну, учелся довольно привычный старт. Вышел в целом довольно ожидаемый. Такая же при- такая схема, как обычно. В целом состав плюс-минус ожидаемый. Единственное, что бы я отметил, из такого любопытного учился, то, что в старте э- в тройке атаки выходят два воспитанника. Ну, два из, из тройки атаки — это воспитанники. В то время как Драгущий и Пулисик получается, и Вернер сидят на лавке, <laughs> то есть заставляет задуматься. Хм. У Хаца вроде уже шестой старт подряд за Челси, то есть, блин, реально вливается уже, и именно он сейчас очень важный игрок, но это так, просто детали, так Челси ничем не удивил. Удивил скорее Брэндон Роджерс, который попытался отзеркалить. Челси выставил тоже 3-4-3, номинально план хороший. Это как бы должно сдержать активные фланги Челси. Но как как получилось, мы уже обсудим по ходу.
0: Хорошо, а давай мне кажется, для для удобства разделим матч на какие-то периоды, на этапы, в которых прям они четко, кстати, конкретно в этом случае были видны. Я, наверное... Отделю точно первый минут 20-25 матча, потому что здесь можно их характеризовать как полное, тотальное доминирование Челси по всем фронтам абсолютно. Лестер смотрелся абсолютно неорганизованно, такое ощущение, что это был непривычный для нас Лестер, а какой-то там, не знаю, дубль Лестера вышел, или там молодняк играть. Провалы по всем линиям абсолютно... Прям тотально доминирование по всем параметрам. Еще и гол был забит в первую 25 минут. Рюдигер с углового забил. То есть, по первым 25 минутам мне казалось, что я смотрю, реально матч не Челси Лестера, а не знаю, матч Кубка Англии, где против Челси играет команда, знаешь, там, из низа Лиги 2. Вот, не побоюсь такого выражения громкого, потому что ничего не мог сделать Лестер, очень много брака, не могли выйти за бароны абсолютно, но как мне кажется, потом постепенно ситуация все-таки урегулировалась, Челси немножко снизил темп, Тем более забили второй гол, очень неожиданно Канте, конечно, забил, там реакция Тухеля вообще как отдельный мем. Настолько это был неожиданный удар от Канте, который просто в стиле, не знаю, Бруно Фернандеша забил, наверное. То есть для него это, мы сами знаем, как Канте часто забивает, и здесь абсолютное доминирование по всем флангам.
1: Что насчет второго тайма, удивил ли тебя как-то второй тайм, Влад? Удивил тем, насколько беспомощным все равно был Лестер, потому что... Да, после перерыва, казалось бы, вот нужно что-то менять. Да, поменял Роджерс, вышли сразу же и Хианачо, и Мэдисон, потому что что Лукман, что Барнс действительно провалились. Выходят они, и что меняется? Да почти ничего не меняется. То есть да, Лестер чуть-чуть больше создает моментов, чуть-чуть активнее играет, там какой-то период активности даже выдают в начале тайма хороший, но толку от этого нет. То есть все равно полный провал идет. Что в атаке, что в обороне При том, что, опять же, Челси темп уже сбавил То есть Челси уже выигрывает 2-0 Они уже спокойно как бы матч доигрывают Но все равно у Лестера даже на фоне такого доигрывающего Челси Ничего внятного не вышло В первую очередь меня это удивило Но, знаешь, я по первому тайму бы сказал То, что очень здорово было видно Как Тухель тактически переигрывает Роджерса Казалось бы, вот он план Роджерса Там 3-4-3, мы зеркалим Челси Там пытаемся как-то убежать в контратаках, тем более у них там старик Силва в центре, да он медленный. Сейчас вот Варди от него убежит. По итогу, что мы видим, то что полный провал в обороне у Лестера в первую очередь. Ну, Они из прессии, из-под прессинга не могли выйти, и со своей половины нормально. Но это другое дело, полный провал в обороне, потому что... Атакующая тройка Челси часто э, смещалась поглубже. Это сбивало пару опорников. То есть они не знали, с кем играть, потому что есть еще Канте и Жоржиньо, которых, по идее, тоже надо крыть. Давать свободу Канте опасно, потому что вот мы видели, Канте забил. Да, ему дали свободу. Индиди mm-hmm. а и Сумаре, они сместились ближе к флангу. У Канте была свобода, он пробежал вообще. Знаешь, он вот ты говорил то, что он неожиданно забил. На самом деле такой ситуации, ну, нужно забивать, посмотреть как он бежал с- свободно вообще, спокойно, никто его не трогал это знаешь, как вот там, Марти там в, этот, в мультике про Мадагаскар какой-нибудь, там вот он бежит, наслаждается, он так же к бежал, и потом просто ударил, потому что никто не мешал полный провал, и плюс атакующая тройка Челси вместе с флангами то есть Джеймса Чилуэлл они все пятеро очень э, часто открывали за спиной, меняясь позициями при этом. То есть иногда Чилуэлл и Джеймс смещались э, в центр. Иногда там Маунт и Хадсона Дои или даже Хаверц уходили глубоко во фланг. Кто-то из этой пятерки иногда опускался. Пятерка защиты Лестера, она вообще за этим не успевала следить. Вот, поэтому полный полный у э, Лестера и тактический мастер-класс от Тухеля. Я бы даже, знаешь, сказал, то, что чуть ли не лучший матч Челси в том плане, как они атакуют в этом сезоне. Да, я тут
0: тебя поддержу, потому что как раз-таки э, в последнем до этого матче против Берли, да, к- о котором мы обсуждали в прошлом подкасте, если не слушали, обязательно послушайте, он, в принципе, плюс-минус актуален еще до сих пор. А, там мы говорили про то, что Тухель Радовался тому, как его команда атаковала. Да, не получилось, не фортануло, но тогда Челси создал очень много опасности э, в штрафной Бёрнли. Здесь э, та тенденция повторялась, мы видели, как очень активно такую Челси. Я бы обязательно отметил бы еще замены, то что э, во втором тайме он выпустил одновременно Зеши и Пулишича, и они вдвоем соорудили гол. Я причем очень рад за обои, потому что э, постоянно произойдут штуки, что его продадут л- э, зимой или летом. И про Пулича то же самое говорят, но мы видим, что ребята свою р- роль выполняют. Ну, тем более, отдельно на болельщики с них наверное, порадовали за э, Пулича, потому что давненько парня не было, и все очень как бы, забыли уже про его существование, а вот он вышел, забил. Ты знаешь, но тухили вот такую очень важную вещь сказал даже на пресс-конференции, что матч не был так совсем уже диарен, что есть над чем еще работать, а в том числе и над завершением моментов успешно, потому что а, Челси во втором тайме забил так-то 4 гола, 3 из которых были в офсайде, но вот там дело не в варе, то есть там не в суде дело, там действительно были прям жирнющие офсайды, и, но в целом, знаешь, когда твоя команда выигрывает уже 3-0 по сути, там, ну, 2-0 к тому моменту, а забивать такое количество голов, это тотально дезмораль соперника, и мы это Видели. Но я бы отдельно отметил начало второго тайма, как раз таки, когда вышел на поле а, Ихеначо и Мэдисон, Челси минут 10 как-то вообще был на себя не похож, очень много отдавали инициативы Лестеру, и будь Лестер поэффективнее, они бы как минимум один бы забили, именно в этот вот небольшой отрезок, и знаешь, так вот получилось, что просто вот из 90 минут Челси минут ну, 15 примерно все-таки провалил, и пиком этой точки была та самая желтая Минди, за затяжку времени Видно было, что футболисты Челси немножко растерялись И Тухель был прям Видно, что был очень злой на игроков своих Но потом, да, ситуация, конечно, немного выровнялась Вот После второго, в начале второго тайма Мне даже казалось, что Возможен камбэк, знаешь, настолько все было плохо Но спишем это на неудачи Бывает у всех Как бы невозможно 90 минут играть Идеально в целом, я думаю, что... А, кстати, отдельно еще отметить нужно а, вингбеков Челси. Чудеса творит Джеймс и Чиуэлл. Это просто что-то с чем-то. Многие уже говорят, эксперты, о том, что Джеймс проводит, пожалуй, пока лучший отрезок в своей карьере. Надеемся, не лучше, потому что он все еще очень молод. да. А у него сейчас по статистике, если не ошибаюсь, 4 плюс 5 уже во все, Это во все да, 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 Самый да. эффективный круг. Да, это самый эффективный игрок Челс на данный момент, и то, как Тухель смог выжить максимум из своих мигбеков, учитывая, что у него на лавке сидят Аспиликуэта и Марко Салонц, знаешь, как бы игроки не второго десятка, не второго порядка, которые основные игроки своей сборной, сборной Испании, это, конечно, поражает настолько сильно раскрылись вингбэки в схеме у Тухеля, это, конечно, удивительно. Тебя это не удивляет? Все-таки я не думаю, что в начале сезона мы так сильно могли рассчитывать на вот такое
1: доминирование вингбэков у Челси. Да, да, это очень удивляет, с учетом того, что они по прошлому сезону тоже отжигали, но э, сейчас у них куда больше активные роли, то есть они куда больше подключаются, куда больше открываются за спины, сами, сами, скажем так, становятся, берут на себя еще больше функций плеймейкеров, то есть получают мяч в тех позициях, где они должны, ну, должны выдавать ключевые передачи, то есть куда больше стали вовлечены в атаку, и это здорово, это работает, потому что что Чиллево, что Джеймс удивительно эффективный, и я думаю, мы можем сказать то, что это уже не какое-то там совпадение и стечение, они довольно долго держат эту планку, и это это прям круто.
0: Ну и завершая... Это спич. Скажу, что в целом, да, абсолютно будничная, заслуженная победа у Челси. Дальше синих ждет еще два матча тяжелых. Впереди Ювентус вот буквально во вторник, да, вот. То есть мы выпустим понедельник, уже значит день матч с Ювентусом. Потом еще ожидается матч против Манчестер Юнайтед. Интересно, конечно, выпустят ли, уже выздоровят так, как Лукаку и здоров, и здоров Вернер. Вернер даже в запасных был, но ну, по очевидным причинам он бы вообще не нужен в этом матче против Лестера. Знаешь, есть столько добивание абсолютное, знаешь, так для поднятия самооценки Тима Вернера можно было, конечно, выпустить его, вдруг забил бы еще. Но да, интересно, конечно, выпустят ли, поменяет ли он рабочую на данный момент схему, да, так как все-таки если ты помнишь, достаточно долго не было ни Вернера, ни у Лукаку, э, вернется ли он к своей первоначальной схеме, Тухель, или все-таки оставить все как есть, а потом поменяет по ходу дела, все-таки как бы матчей много, впереди Boxing Days, ну, это уже, знаешь, так, э, не будем гадать, наверное, вот, просто это вот вопрос, который меня очень сильно сейчас пока интересует, ну, я его увижу ответ только, когда увижу стартовый состав Челси на матч против Ювентуса, э, есть, хочешь это еще
1: добавить по этому матчу или все? Я думаю, что нет, я, я, я надеюсь просто, продолжает твою мысль, что Лукаку сможет быть таким же подвижным в этой схеме, как Хаверт, потому что Хаверт, он uh-huh. был везде, он и опускался поглубже, и на фланг смещался, а, менялся с пози, позиции с а, маунтом периодически, то есть я надеюсь просто, что Лукаку предложит команде такую же динамику, и что Тухель будет его настраивать на такую же динамику, а не, а не с толку, uh-huh. как это было раньше. Да, 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 это было бы очень круто. Ну, да, е- Давайте перейдем дальше. А,
0: дальше у нас в прям в психологическом порядке. Пропускаем, конечно же, очень много матчей, к сожалению, при всем желании. Хотелось бы много чего обсудить, но перейдем, наверное, к самому обсуждаемому матчу этого тура. Хотя изначально таким он не казался. Уотворд и Манчестер Юнайтед, естественно. Так, вкратце затронем последствия этого матча. 4-1 победа Уотворда. Красная карточка у Магуайра, и это, конечно, был шок абсолютно для всех. Конечно, Раньер умеет удивлять, и мы никогда не сомневались в его достижениях, но все-таки куда Уорфл куда Мачестер Юнайтед, и казалось бы, что ну, здесь ТМЮ минимальную победу сможет вырвать, но нет, не получилось, тотальный разгром и последствия... Мы уже, к сожалению, знаем главного тренера Manchester United, уже бывшего главного тренера Manchester United. Подтвердили сегодня днем, что Сульшер уволен с поста главного тренера. Карик будет его... Нет, Даррен Флетчер. Тарим Флетчер, да, будет его заменить временно? Нет, нет, Карик. А, Карик все-таки. Да что-то я просто и и Флетчера видел в новостях, и Карика запутался уже. Но давай про матч все-таки Даю тебе слово, Влад Опять давай прям со старта, что мы увидели Что ты видел по ходу первого тайма, второго
1: тайма То есть да, начнем, начнем с плана Тут в целом ничего необычного Слушай, отошел от э, своей такой кризисной схемы в три центральных Решил, что сейчас мы побольше атакуем Все-таки это Уотфорд Нужно атаковать, все-таки статус матча обязывает вот. Ну, у Уотфорда, понятное дело, был акцент явный на контратаке, на скорость Это опять же быстрый Фанги, Сар, Деннис вот, поэтому ну, в целом ничего, ничего опять же необычного Знаешь, единственное, что э, Возможно, это злую шутку сыграло с Сушером То, что Фред не вышел Как бы э, Фреда mm-hmm. не, не покрывали там всякими ругательствами Но ну, вот мы видели, что происходит без Фреда То есть уже перетекаем в первый тайм У тебя вот э, во время первого тайма <laughs> Хоть э, на, 5, вот, ну, на какие-нибудь 5 минут у тебя было Ощущение, что Манчестер Юнайтед лучше Потому что, по-моему, весь первый тайм Абсолютно весь Отфорд был гораздо целостнее И создавал больше Вот хоть 5 минут Ну будет. и не забывай, что они 2-0 вели уже в первом тайме Так, на
0: секундочку, во-первых, да И там еще вот с был, конечно, очень курьерный да, случай Да, еще но... что пенальти духе вытащил да-да-да, вот как раз-таки По первому тайму наверное, Вердисче, который я могу Отметить у Матчестер Найт, это Давид Дехея, который Которого мне было очень жалко, честно Когда я смотрел его после матча в интервью Забегая вперед, мне было прям реально очень больно Его смотреть и его слова, как он Достаточно открыто говорил про то, что Манчестер так не должен играть Что он плох, то есть Никаких там не было, знаешь Таких воодушевляющих водовля- речей Которыми славится Марк Шешворд да, а, Вообще То есть абсолютно... Подавленный чек был. Но по первому тайму я с тобой соглашусь. Мачестер смотрелся очень блекло. А, не хватало Фреда. Также поддержу тебя. Вот, кстати, а, а, это камень в огород Роя Кина, который жаловался буквально, вот, а, кажется, после матча то ли с Ливерпулем, то ли после матча Манчестер Сити, что зачем он выпускает Фреда. Неужели он не может придумать что-то другое? Пожалуйста, вот Фреда. Он не выпустил Фреда, да? А, весь акцент вышел МакТоминой. Пожалуйста, вам добрый день, добрый вечер, да? Это по факту единственный такой качестве опорник, который есть в составе Манчестер Понятное дело, что желательно иметь кого-то лучше, но без Фреда все смотрелось очень грустно. Я не узнавал Манчестер, если честно, по первому тайму. Вообще не узнавал по первому тайму. А по второму тайму, что скажешь? Какие замены привезли? Знаешь, я по
1: первому еще продолжу мысль, не полностью раскрыл mm-hmm, то, давай. что а, контратаковать этот Манчестер Юнайтед было элементарно, вообще очень просто. И поэтому Отфорд. Mm-hmm регулярно убегал в очень опасной контратаки. опять же, это Деннис и который очень быстры, они очень быстрое решения принимают, и это просто вот действительно разрывали Манчестер Юнайтед. За первый тайм 1.97 xG, ну или там у некоторых 2.14 xG написано, что Уотфорд набил. Это очень много. Да, за первый тайм. Не забываем, что это Манчестер Юнайтед. Это Уотфорд, который боится выживания. выживание. Да, Так-то Отфорд, который, который, ну, выдал за весь чемпионат, насколько я помню, ну, помимо этого матча, может, две-три хорошие игры, прям такие, ну, знаешь, достойные, вот, и все. То есть этот Фотфорд, по большей части, ну, был каким-то невнятным. Они выдавали, бывало, хороший матч, выстреливали, но тем не менее. И тут они разрывают Манчестер-Рунайта. Так мало того, что Манчестер-Рунайта, ну, любая потеря на чужой половине, это опасная контратака, так еще и защитники позиционно играли просто ужасно. Ну... Угу. Потеряли... Да, как они легко забивали голы. Ты видел, насколько
0: просто... Были забиты о, первые два гола да. Как? Вот просто я смотрел Я думаю, это точно Манчестер Юнайтед Как будто забивал Лотфорд ворота а, продолжил аналогию, реально какому-то клубу Из низа чемпионшипа забивал Как будто настолько легко взламывается Оборона Мачестер Юнайтед И тут проблема не а, в установке у Сульшера вот я продолжу эту мысль, которую я и до этого говорил еще в предыдущих подкастах. Я уже как канарейка про это говорю, что а, не все, во всем виноват как бы Сульшер. А, Сульшер не играет на поле, чтобы сказать, что вот Сульшер плохо сыграл в обороне. Но нельзя так а, играть Линделёфу и Магуайру. Насколько легко и пройти можно, да, я они, они не теряют
1: футболистов, не теряют линию, Сульшер точнее не теряет футболистов и не теряет линию офсайда в элементарных ситуациях он этого не делает. Это да, это шок. С одной стороны. А знаешь, с другой стороны я начинаю думать. То есть, допустим, за последние 5 матчей в ПЛ Манчестер Юнайтед допустил э, 8-6 ударов в сторону своих ворот. Это а, нет, 8-6, 8-6. Ударов, 8-6 ударов по воротам в сторону своих ворот. Все равно много ну, за 5 да, матчей. Много. Для сравнения, Сити за весь сезон э, допустил... Так, ну до матча с Эвертоном было 72, ну сейчас сколько? Ну все равно меньше 80, Эвертон-то не бил практически. Вот, то есть, ну 4 удара, то есть 76 ударов за весь сезон, за 12 матчей. У Манчестер-Сити меньше. Катастрофа. Вот она разница. И к чему я веду? К тому, что, да, э, футболисты играют исключительно плохо, но кто футболистов ставит в старт, кто их тренирует, Опять же, ну, вопросы с другой стороны к тренеру, если ты видишь, что Магуайр настолько плохо, если ты видишь, что Линделев настолько плох, у тебя есть бои в составе, в конце концов, у тебя есть, на крайний случай, Джонс, в конце концов, ну, там, я не знаю, в Академии какие-то парни, может, есть я конечно не, не уверен. Но это уже
0: не актуально потому что Сульшер больше не тренер так что тут к сожалению
1: да но я к тому что уже не с одной стороны вспомнил. он не виноват что играет так плохо а с другой стороны а кого винить что систематические футболисты допускают индивидуальный брак то есть ну это уже стало системой согласись да соглашусь абсолютно ну два ко второму тайму прям там еще было больше
0: интересных моментов
1: да во втором тайме Манчестер Юнайтед как обычно воспрял то есть у них часто бывает провальный первый тайм и второй, вот они прям... Ну, знаешь, то, что они считаются там королями камбэков при Сульшере, у них это постоянно бывает, вот, куча mm-hmm. там рекордов всяких на эту тему. Ну, короче говоря, во втором тайме выходят вместо Мактомина и Вандебек, вместо Рэшворда Марсиаль, Решвард первый тайм провалил, вот, абсолютно по делу, замена Мактомина тоже провалил, и Вандебек вышел как, ну, еще одна атакующая опция, очень рискованный вариант по-своему, потому что в Вандебек, он и играл гораздо ближе к атаке, чем МакТомин, и подключался в штрафную, открывался там, вот, но... Гол это... забил. Да, в итоге гол забил, в итоге это сработало по-своему, то есть он вовремя подключился, отказал, оказался в нужном месте, Роналду на него скидывает, он забивает, все здорово, то есть, казалось бы, рискованный план Сульшера работает, но потом Магуэр получает красную, и Аб Абсолютно все. глупая
0: красное и да. поведение у него, конечно, было абсолютно не спортивно, когда он выкинул еще капитанскую повязку, но это, если честно, прям показательно было. Да, и более да. того, я видел где-то инсайд, не знаю, может это, конечно, желтух какая-то, но я видел в твиттере новость сегодня, что сразу после матча он поехал в какой-то ресторан свой любимый, а, как будто бы праздную. Это такое поражение провальное, как будто знаешь, что Сульшеру Уолт, это, конечно, отвратительно. То есть те вот слухи, если так, Из раздевалки, что там сливают тренера, а, некоторые футболисты Манчестер Юнайтед, то есть не все его поддерживают, а, заставляет задуматься, если честно. Потому что Магуайр получил красную, ну, супер глупую. Прям в стиле Видаля, знаешь. <laughs> ну, да, Видаля это Видаль, как бы. Мы привыкли к такому Видале. Но это все-таки капитан Манчестер Юнайтед. Мне, конечно, кажется, что... Не, не, не должен так вести себе капитан Манчестер Юнайтед Да, безусловно, безу
1: Вот, и... Ну вот, проду, продолжу. Знаешь, не получил бы, допустим, Магуайр желтую вторую. Ну, не было бы удаления. Но... Может, Манчестер Юнайтед спас бы ничью. Но это, знаешь... Невозможно все время после провальных первых таймов вытаскивать его во втором. В этом сезоне у Манчестера на этот слишком часто было, что первый тайм провальный, во втором они что-то делают. Ну вот в Лиге Чемпионов, например, такое бывало у них в этом сезоне. Ну потому что если ты часть матча проваливаешь, а потом хочешь что-то героически сделать, не будет у тебя это всегда получаться, нельзя на это надеяться. Может какая-нибудь вот Конечно. случится ситуация, вроде этой красной Магуайра, они, кстати, и после красной продолжили атаковать больше какое-то время. А вот. выбора не было, они
0: проигрывали 2-1. А, да, они... 3-1 уже в момент, выбора не было.
1: Да, так. и они после... Нет, 2-1 они проигрывали. Mm-hmm. И они... они, получается, после удаления минут 10 они еще смотрелись лучше там Суишер, он решил даже не менять кого-то еще, то есть остался, по сути, один номинальный центральный защитник, они продолжили туда вот все в в атаку, и это какое-то время работало, но потом просто команда поплыла, команда, во-первых, немного сдалась, во-вторых, их Уотфорд начал ловить, и, в общем-то, все, Уотфорд закатил им еще двушку. Да, Юнайтед выдал хороший отрезок, если бы не удаление Магуайра, они, может, и даже победу бы вытащили. Да, но может ли позволить себе Манчестер Юнайтед такие провальные первые таймы? Я думаю, что нет. Я думаю, что не имеет права себе позволять. Да, то, что ты сказал про капитана Манчестер Унайтед. Может ли капитан Манчестер Юнайтед так играть? Тоже не может. Вот.
0: Нет, нет, не должен. Да, ну, подводя итог вышесказанному, ну, и так вкратце скажу по поводу увольнения. Мы планируем записать отдельный выпуск, поэтому мы сегодня не будем так Сильно обсуждать увольнение Сульшера, потому что а, вот мы с ВАДом сегодня еще дискутировали, поняли, что начали, когда вот просто причины вот на лавле поняли, что их так много. И все-таки Сульшер тренировал клуб практически три сезона. Ну, три года он тренировал Манчестер Юнайтед, Много что можно обсудить. И проблема многогранна там проблема и в игроках, и в руководстве. Да, то есть забегая вперед, скажу, что поведение руководства в принципе выглядело очень хаотичным и это увольнение, учитывая, что прямо перед Boxing Days, то есть не уволили Сульшера. Сульшер по факту должен был быть уволен международный перерыв, как это сделали три другие команды АПЛ, уволив, да, тренеров от международный перерыв, что пришел новый человек, как-то хотя бы успел освоиться. Манчестер на это поступает крайне непрофессионально, на мой личный, опять-таки, взгляд, я, конечно, кто я, кто там Удвард и его коллеги, Так нельзя поступать, и я считаю, что это увольнение, во-первых, закономерно, то есть Сульшер заслужил увольнение, абсолютно, то есть тут никаких нет аргументов особых за то, чтобы надо было его оставить, но если смотреть на ситуацию глобальнее, то это огромная подстава для даже для человека, который принял пост сейчас, вот временно Карику, это будет очень сложно, я, если честно, не верю, что Карик сможет что-то глобально поменять, Скорее всего, это будет ситуация, как это обычно бывает, знаешь, когда в команде есть старожилы, и тренер по факту больше не тренер, а такой психолог командный, да, то есть он не столько занимается тактическими вещами, а занимается тем, что в раздевалке все было будет здоров нормально, и там надеяться на то, что ребята выдадут индивидуальный ну, класс, ну, при в принципе, как-то, ну, сам показательный пример это Диматео 12-й год, да, то есть пожалуйста, пришел человек, который не был сильным тренером, но был хорошим психологом командным, который сумел поймать нужную волну, так, знаешь, называемый Тед для команды сейчас нужен, который просто а, позволит футболистам забыть незгоды успокоиться и выдать хороший перформанс до да, тех пор, пока не придет а, полноценный главный тренер. А, это, в принципе, все, я не буду сейчас очень сильно уходить в дискуссию, а, опять-таки, да, потому что на неделю, я Надеюсь, мы все-таки запишем подкаст И там уже прям подробно все обсудим Влад, Но ну, давай все-таки ты тоже э, Какой-то Конклюжен э, скажи вот, Чтобы по мы могли в дальше. целом. Или ну по да, по Сульшеру, по
1: Мачестри В целом, да, вот твой такой быстрый экскурс Мнение да, ты правильно сказал про опытных игроков. Сейчас на самом деле очень много попадет на плечи в первую очередь Роналду, Кова невозможно. То есть сейчас действительно нужно именно команду психологически вытаскивать, потому что видны проблемы и в психологии. А по поводу Сульшера, да, удаление, увольнение, извиняюсь, закономерное абсолютно. Потому что команда по сравнению даже с прошлым сезоном деградировала. То есть, да, появился... Роналду, который там по мнению некоторых спутал все карты Да, он усложнил жизнь, но не будем забывать что это Роналду Не будем забывать, что это один из лучших футболистов мира и как бы Зидан там с ним три лиги чемпионов выигрывал с Роналду и в основном из Роналду, то есть там да, периодически были свои герои, но ключевой фигурой был был Роналду и вот сейчас мы говорим, что этот футболист мешает, нет, этот футболист э, не стал причиной этого провала, причиной провала стало то, что действительно Сульшер достиг определенного плато и не знал дальше, куда двигаться. Команда тоже это почувствовала, и, возможно, как-то мотивации меньше стал потому что играть стали хуже. Не знаю, пока не готов настолько детально говорить, но, тем не менее, удаление абсолютно верно и новое просто нельзя было делать, потому что команда наверх бы с ним уже не пошла.
0: Да. Ну, опять-таки, э, Сульшер действительно много чего сделал хорошего, но... Это уже потом обсудим детально, распишем все плюсы его пребывания, все его минусы, действительно, да, там действительно, ожидайте в ближайшее время подкаст, там постараемся вот посреди недели записать его, выпустить, да, вот перед Boxing Days, там уже будет интересно, поэтому ждем вашей поддержки, пишите в комментариях, если а, хотите услышать такой подкаст, в любом случае мы его, конечно, запишем, но ваша поддержка лишней не будет. Давай пойдем дальше, центральный матч тура, естественно, Ливерпуль-Арсенал. Много было, конечно, ожиданий, но больше вывеска играла, чем, на самом деле, сама игра. Многие действительно понимали, что Ливерпуль должен победить, и он победил абсолютно закономерно, на мой взгляд. То есть никаких сюрпризов не произошло, но давай поподробнее, я свое мнение скажу дальше. Вот тебе слово, давай,
1: начинай. Начну, наверное, с того, что Артета выпустил тех, кто у него был сильнейший, там, партия у вас снова вернулся, Клоп просто выпустил тех, кто у него был здоров. Вот просто в состав из тех, кто был здоров. Все. У них на лавке там было пять, по-моему, янцов из Академии. То есть такие ребята, фамилии которых большинство, наверное, и не слышало. Знаешь, извините, я перебью. А,
0: знаешь, это, наверное, те ребята, у которых даже аватарки нету в FIFA, знаешь,
1: такие вот просто серые лица. Да-да-да-да-да-да-да. В общем, вышел состав какой здоровый. Но этот состав, я так посмотрел на этот матч, и я понял, что это действительно самый э, сильный состав, возможно, Ливерпуля на данный момент. То есть, да, там спорный вопрос, кто там сейчас оптимальнее Жоты или Фермина, но в остальном, помимо этой позиции, по-моему, сейчас это сильнейший состав. И это было видно по ходу матча. Начали они, казалось бы, да, там, ну, так более-менее равно. Первые минут, там 20-25 это был такой спокойный футбол, равный с одинаковым количеством моментов. Но потом э, Ливерпуль постепенно начал включать э, включать прессинг, включаться в игру. Начал играть агрессивнее и концовку тайма Ливерпуль полностью контролировал мяч. И вообще Арсенал не выходил даже практически со своей половины поля. Справедливо этот отрезок закончился голом. То есть что мы на этом этапе видели? То, что Ливерпуль Очень грамотно прессингует То, что очень активную роль на себя взял Оксу и который, кстати, в этом матче Очень порадовал Вот Ну, атакующее трио, естественно, эффективно прессингует А Арсенал под этим прессингом Не знает, что делать, он теряется Эта проблема, кстати, никуда и не уйдет По ходу всего матча То есть они стараются играть через короткий пас Это не проходит Ну, не получается Тут два варианта, ты либо стараешься играть активнее через фланги, например, в матче против Ливерпуля так Брайтон делал, и Брайтон, ну, более-менее справлялся хотя бы с этим прессингом, то есть не так все было плохо, явно, и Брайтон, ну, эпизодически борьбу хорошую навязывал Ливерпулю по матчу, а получилось эту арсенала абсолютно нет, то есть они упорно играли через короткий пас, можно еще, да, Через длинные выносы, это тоже вариант, потому что мы не забываем, что в атаке Арсенала есть там быстрый Абамиянг, который за спиной идеально может открываться, есть в конце концов Сака быстрый. Но забросами они опять же не играли, то есть они старались все время через короткий пас. И это сыграло с ними злую шутку, потому что они раз за разом глупо ошибались, теряли мяч. Во втором тайме эта тенденция продолжилась и стала еще сильнее то есть <связывая> Ливерпуль стал прессинговать еще активнее, и Арсенал стал еще больше обрезаться. Тут, тут товарища в первую очередь стоит вспомнить, который вообще на ровном месте привез гол, отдал мяч Жоте и Жота забил. Вот, то есть яркий пример. Наверное, стоит отдать должное Арсеналу, они не, не опустили рук, они все равно старались играть в своем стиле, старались дать бой Ливерпулю, ничего не вышло. Да, стоило поменяться по ходу матча, но хотя бы они не опустили руки и старались в своем стиле наизвать борьбу. Ну, выглядели не не так безнадежно, как, например, Манчестер Юнайтед против Ливерпуля. Вот. И знаешь, еще по ходу, наверное, еще... Вот помнишь, какую проблему мы часто обозначали у Ливерпуля по этому сезону? Центр?
0: Постоянно говорим про центр, то, что отсутствует вот такой вот игрок. Ты говорил уже постоянно,
1: замена Вейнальдуму нет. Да. Ты говорил а, про это постоянно. А вот в, этом матче, вот в этом матче, мы увидели, что есть решение этому вопросу. То есть вышло, вышло трио Тиаго, Фабиньо и Оксу Чемберлен. Чемберлин. И вот это трио, на самом деле, действительно сейчас сильнейшее, потому что ну, во-первых, у Ливерпуля асимметричные восьмерки. То есть э, Тяго левая восьмерка, он чаще опускается. Он э, помогает, в первую очередь, при контратаках. Э, ну, то есть помогает в обороне при контратаках. И он с этим справлялся. И во многом именно поэтому арсенал в контратаках ничего и не вышло. Вот. А Оксу Чемберлен он активно, при... ну, более активное участие принимает в атаке. Да, то есть Тиаго, он э, что-то... И придумывает больше из глубины. Оксуэлт, он активно подключается, он активно взаимодействует с Салахом. В обороне он чуть ли не в первой стадии прессинга принимает участие. И это работало очень здорово. Ну, во-первых, Окс со своими обязанностями справился здорово. Но это у Ливерпуля и так было до этого. Но самое главное то, что, во-первых, Фабиньо, он часто оставался сзади. Клоп заметил проблему, и Фабиню был осторожнее, чем до этого. И то, что Тиаго, он мало того, что он доминировал по защите при владении мячом, так он еще и при контратаках всегда был в нужном месте и закрывал свободные зоны. То есть, элементарно, у арсенала не получалось получать большие пространства, чтобы разогнаться. Да, это где... большая проблема, мы знаем. Да. То есть, если нет пространства, ну, Арсенал терялся, вот и все. А, и, по-моему... А, а, вот, да, в 11 матчек Премьер-лиги, в которых Тиаго и Фабиню выходили вместе, Ливерпуль ни разу не проиграл. 10 побед, одна ничья. Закономерность прослеживается определенно. Да. Вот.
0: Ну, давай поговорим еще про Арсенал отдельно, потому что все-таки, на мой взгляд, да, естественно, понятное дело, что Ливерпуль заслуживает столько слов, столько деферамп, но Арсенал на самом деле, вот как ты правильно сказал, да, первый там там, смотрелся очень здорово, а Рамсдейл вообще, на мой взгляд, выдал... К сожалению, одно, одно, одновременно он пропустил больше всего мечей э, в майке Арсенала за все время, сколько он играет. Но, с другой стороны, он совершил 6 сейвов, то есть э, разгром мог быть еще больше. Э, по персоналям я бы еще отметил Габрио. На мой взгляд, он провел очень хороший матч. Да, многим покажется, что 4 пропущенных меча это как-то слишком много для того, чтобы хвалить кого-то из обороны, но... Мне кажется, там другие ребята сыграли хуже. Тот же самый Тамиясу мне не очень понравился, как сыграл Товарыш. Ну, их просто съели по факту, вот так скажем. Товарищ вообще вообще отротительно сыграл. Да, но Габриэл был красавчиком. То есть мне понравился, как сыграл бразилец. Все-таки он как мог, так держал Салаха. Поэтому Салах поначалу даже не так уж прям много смотрелся опасно. Да, под конец уже, когда Габриэл выдохся, он даже сумел забить. Больше там, как бы Опасность создавать Но по персоналям, в принципе, да Вот единственных двух людей, которых я бы выделил Это, скорее всего, Габриэл и Рамсдейл Да и, в принципе, да, вот опять-таки Вернусь к первому тайму Скажу, что по первому тайму Арсенал смотрелся Местами очень даже неплохо Но Ливерпуль есть Ливерпуль, и я не знаю, я читал комментарии даже по ходу матча и после матча, там многие фанаты Арсенала писали, что это позор, там кто-то вообще начал в эмоцию ходить, там Артета аут. Ребят, на самом деле, я об этом говорил ранее, я от своих слов не отказываюсь, Арсенал стал играть привлекательнее, и эта команда молодая, которая только строится, и это поражение, оно не удивительно. Потому что где находится Ливерпуль в стадии своей развития, и где находится Арсенал, это две абсолютно разные степени. То есть Артета, на мой взгляд, пока все делает правильно. Да, он там, конечно, сам один раз немножко сцепился в контры с Клопом. Это выглядело немножко странно и забавно. Но, ну, потому что Мане, мы знаем, как любит подрывать передаки. Это он умеет делать. Это не первый тренер, который взорвался. Вспомни, Лэмпорт как один раз сцепился, да, с товарищем Клопом, но в целом могу сказать, что да, если линия атаки у Арсенала сыграла явно не самый свой лучший матч, да, то есть Абумиан, как ты ранее сказал, сыграл плохо, Сака сыграл плохо, но причины абсолютно очевидны, тут не столько плохой перформанс стороны футболистов, сколько просто командно Ливерпуль погасил вообще любые попытки. Подойти к их воротам, там за весь матч, мне кажется, самый опасный удар, который где выручил прям Алисон, это, наверное, удар партии издалека, помнишь как там в девятку целился, и там Алисон вытащил прям такой, хороший сейф сделал, да.
1: ну, а там может, еще, м- еще, конечно, было. Там еще Абумиянг один раз убегал опасно и пробил, но Алисон тоже вытащил. Ну, так, такое а, да-да, а несколько...
0: вспомнил, с фланга, с фланга забегал, да, да, да один да, да, один да, выходил да. там. Вспомним, да. да, это под конец матча уже примерно было, но в целом я могу сказать, что и в любом случае болельщикам Арсенала не стоит расстраиваться по поводу этой игры, это абсолютно заслуженное поражение, но, э, ребят... Уровень Арсенала сейчас команды куда ниже классом, чем э, Ливерпуль. Очки нужно брать э, с командами по слабее, Тем более, как бы, Ливерпуль... Команда уровня Ливерпуля сейчас в АПЛ всего ну, две, по сути. Да, это вот Сити и Челси на данный момент. Да, больше никто конкурировать с Ливерпулем на равных не может. Э, да, не смогли воспользоваться теми ошибками, которые обычно у Ливерпуля есть. То есть, из-за чего они потеряли очки с Брайтоном, с Брендфортом, Но, э, опять-таки, скажу пятый раз повода для грусти особо нет а, да, вывеска громкая да, принципиальный соперник, исторический принципиальный соперник, но, ребят, знайте свое место и терпите терпите, потому что, в отличие от Manchester United, у вас хотя бы виден какой-то прогресс и видно, что команда строится, мы видим все-таки с того какую-то систему, ты же согласен, что какую-то систему все-таки
1: Артета строит? Конечно, конечно просто, опять же, в этом матче не удалось соперник слишком сильный да, план стартовый не сработал Но, а как же 10-1 их Серия там без поражений То есть, не будем забывать Опять же угу. И знаешь, еще я что бы сказал То, что бросалось в глаза То, что, ну элементарно Защита, полузащита Ну, не сыграны еще, ребята Вот сколько вот вместе матчей провела Допустим, пара Габриэль Уайт Не так много А сколько они провели Да, мало, в... Мало. да в сочетании с Тимьясу и Товарышем Тоже мало То Тоже есть, да мало. Казалось бы, вроде с начала сезона это, ну, допустим, самая часто используемая четверка, но, во-первых, далеко не всегда именно они выходили в старте, во-вторых, еще даже треть сезона не прошла, по сути. Ну, почти треть прошла. То есть ну, элементарно мало времени, мало возможностей, чтобы сыграться, чтобы прочувствовать друг друга до конца. Это естественный процесс, и это нормально, что они сыгрываются и могут выдавать такие плохие матчи, ну, именно команду. Вот, поэтому все окей, проиграли, да, проиграли Ливерпуль, не катастрофа. Ну
0: и я думаю, да, у меня больше сказать больше нечего, просто ждем следующий матч и там уже надеемся, что команда а, а, Микеля Артеты выдаст куда лучше перформанс против соперников, которые, ну по слабее классом и статусом и командой в целом. Перейдем давай к следующей теме, давай обсудим с тобой под конец дебюты, потому что в этом туре был дебют сразу трех тренеров, понятное дело, что не будем каждый углубляться подробно, но все-таки отметить такое стоит, такое нечасто бывает, в этом туре дебютировала Астамвилла Джерарда, Норвич Дина Смита, и, так скажем, знаешь, ну это а, плюс-минус дебюта Дихау. Дехау Дих, дебютировал на удаленке, так скажем, да, потому что да, 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 вышел итоги да, да. его ассистент с команды. Да, он как-то вот, видимо, не знаю, то ли по зуму, то ли как он там руководил процессом. Но давай по всем по порядку. Я, наверное, начну. С Astonville там дам типа нам слово добавить, а, в принципе, по стартовому составу я особых изменений не увидел. Возможно, то есть он вышел такой 4-3-3 классической схеме а, по персоналям. То есть, в принципе, сыграли те же самые ребята. Возможно, только, наверное, я бы отметил, что БИ не был на поле. Вышел тройка атаки Воткинс Бунтио Инкс В целом, в принципе, наверное, особо изменений больше не было. Но есть что добавишь обязательно. По стартам состава и так далее, по тактике Тактически, опять-таки, я не могу пока ничего особо выделить Единственное, что отметим, что да, остановила, прервала, наконец-таки, свою пятиматчевую серию поражений Которая была катастрофическая Последняя победа была то ли в октябре, то ли там в конце октября, то ли в начале ноября была победа последняя То есть команда давно очень не выигрывала И вот, наконец-таки, победа 2-1 если не ошибаюсь. Да, 2-1 они сыграли. А, Заслуженно, абсолютно победа. 2-0, 2-0, 2-0, но... 2-0, они же победили. А, 2-0, да. Фу, ты. Господи, не... да, посмотрел, <laughs> не на тот матч посмотрел. А, вот в целом, да, хотел поздравить возвращением Джерарда в АПЛ вот, с таким удачным дебютом. Ну и, естественно. Uh, забегая вперед, скажу, что будет очень интересно Посмотреть следующий матч Потому что он будет против Crystal Palace И вот такая схватка Джерарда и Вера Да, это old school, Многих сведет, скорее всего Особенно очень, такие, знаешь, зрелых фанатов АПЛ Думаю, да, многие, знаешь Так понастальгируют, когда увидят Двух тех людей, только уже статус тренеров Абсолютно разных клубов uh, Передаю
1: тебе слово, что бы хотел добавить По этому матчу Да, я бы, я бы сказал то, что э, Ну, знаешь, чем-то напоминал Возможно, я это себе додумаю Но чем-то напоминал выступление Рейнджерса э, Джерарда э, в Европе Против более сильных команд То есть очень надежно обороняются И в контратаках удивительно Но свои шансы находят Ну не то, что в, прям обязательно в контратаках Но тем не менее э, Играя вторым номером Они очень достойно обороняются Брайтон так ничего и не создал Внятного за целый матч А Вилла свои моменты нашла под конец матча они, просто у них осталось элементарно больше сил, больше энергии, и они смогли, в общем-то, выдать классный перформанс, как в концовке. Вот. Из интересного я бы еще отметил то, что как Джерард пока решает вопрос с тем, что у него два супер крутых центральных нападающих, он просто Откинса подвинул на фланг. То есть Откинс классно в прошлом сезоне смещался на левый фланг. Они классно комбинировали там с с, с, с грилишем. Если помнишь, именно mm-hmm. как, как, когда они Ливерпуль 7-2 порвали в прошлом сезоне, Откинс тогда очень часто сле- налево смещался, и оттуда разрывали они с грилишем. Ну, короче говоря, Джеральд просто решил прогле- проблему максимально просто. И Откинса поставил на фланг. Дин Смит так не делал принципиально. Сейчас вот вот так вот. И, наверное, mm-hmm. это самый оптимальный интересный вариант, потому что... 3-5-2 у Дина Смита вообще не зашло, прям вообще-вообще. Не уверен, что Джерард э, тоже это будет применять, может и будет. Но тем не менее, на данный момент Вилли, которая более привычна к 4-3-3, вот Уоткинс э, и Инкс на фанге, это, наверное, самое оптимальное. Вот, поэтому, я да. думаю, по, по, по Вилли у меня вот... А, ну, давай тогда сразу перейдем
0: к дебюту бывшего главного тренера Виллы. Uh, к дебюту Дина Смита в Норвиче Тут, конечно, было тоже очень удивительно Потому что Норвич берет вторую победу подряд Ну и первая, естественно, для Дина Смита uh, Вышел очень тяжелый матч uh, ну, тем более, как бы соперника, как-никак О, uh, uh... oh, господи, против кого не играли, я забыл Против саудгента uh, Да, против Саут Тут, <laughs> извиняюсь, я что-то забыл uh, Да, и чтобы я отметил это, наверное, то, что он вернул в состав Гилмора, которого Фарки прям как-то слишком сильно засадил прям в гл- глубокий запас. И Гилмор
1: дал в итоге голевую передачу. Под конец матча Ласкир забил гол. А и пост- Гилмор пост- пост- вообще пост- был и... чуть ли не главным плеймейкером команды, даже, даже главным плеймейкером команды в этом матче. То есть у него больше всех точных передач, больше всех ключевых передач.
0: Да, это многие отмечали, действительно, что Гилмор красавчик. И я надеюсь, что Смит вытащит из него полный максимум. Ну и команда, наконец-таки, ушла с, с 20-го места на 19 Хоть какая-то, наверное, какая-то небольшая радость для поклонников Канарик. Понятное дело, ситуация не все еще дико тяжелая. Уж слишком много они матчей проиграли. Но, по крайней мере, я... По тактическим не могу ничего сказать сильно, да, то есть, наверное, потому что я Норвич до этого не так много смотрел, вот, но команда явно смотрелась лучше, чем в предыдущих матчах, но это лично, опять-таки, мое мнение. Возможно, просто эффект дебюта сыграл. Ну, знаешь, просто во многом повезло. Ну, Норвич и давай тогда быстро скажем еще, давай тогда еще быстро скажем под конец про дебют, а, так, ну, полудебют Эдди Хау. Да, то есть вышла очень мощная перестрелка с Бренфордом. Наверное, опять стоит выделить Сен Максимена, который, ну, я не знаю, скорее всего, продолжим в том же духе, его явно кто-то купит. Потому что, ну, не знаю, либо ему там какие-то лучшие условия дадут в Ньюкасл, как бы деньги уже есть. Но парень явно играет, тащит за собой Ньюкасл. Абсолютно абсолютно лидер команды. Я прям восхищаюсь тем, как он это делает. Сэн Мактимен еще очень сильно порадовал. В общем, да, дебют, в принципе, плюс-минус удался. Конечно, да, огорчается, что команда упала на 20 место, да, теперь они последние. Тоже все не очень хорошо у них.
1: Но, может быть, ты что-то заметил интересно по этому матчу. Да, то, что Ньюкасл сыграл куда интереснее в атаке, чем он играл вообще когда-либо на моей памяти при Стиве Блюсе. Это вообще удивительно. У них 23 удара поворота, когда вообще столько было? Ну да, была в первую очередь установка на то, чтобы много бить, наверное. Но при Брюсе такого не было. Они много били, они много создавали с того, что они много бьют. Команда прессинговала, при Брюсе mm-hmm. тоже такого не было. Команда, в конце концов... Ну блин, они даже в атаке создали больше, смотрелись интереснее. Это, это вообще шок. Ты, ты смотришь, думаешь, это Ньюкасл? Да ну, не может быть. Ньюкасл чемпик. Да. Просто, вот это, наверное, главная трансформация, то есть, да, команда там, Астон Вилла, она в первую очередь хорошо отобранялась, нашла свои шансы, победа по делу, но там глобально пока что-то рано говорить, Норвичу в первую очередь повезло, ну и сказался психологический фактор, то, что они э, прошлый матч выиграли, но Ньюкасл, они хоть и не выиграли, но это действительно самая с... был... тренерская работа была заметнее всего. Вот вот это уже с первого же матча виден стиле Дихау, то что мы много забьем и много пропустим. Вот, вот это мне нравится. Ну, я надеюсь, что Дихау
0: выздоровеет как можно скорее и мы увидим уже его, как бы да, у руля прям полноценно и тогда уже поздравим окончательно с дебютом. А, кстати, да, там вкратце, скажу, что Сити, ну, выиграл мы это видели и Конта все-таки вытащил победу. 2-1 выиграли не лиц, но об этом говорим в следующий раз, сейчас мы, к сожалению, не готовы обсуждать эти матчи, потому что обязательно все те команды, которые мы не затрагиваем, затронем. Да, там было неожиданное поражение Вестхэма, но я не особо готов про это сейчас говорить, поэтому давай оставим Владу это на следующий раз. В целом, пока у нас все на сегодня, пожалуй. Да, стало меньше матчей, зато мы как-то больше уделили внимание. Обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, либо хотите, чтобы вернулись в поле привычным, когда мы затрагиваем куда больше матчей, но меньших обсуждаем. Нам очень важно, очень важен ваш фидбэк. Обязательно на нас везде, вот. И ждем Лигу Чемпионов и совсем скоро Боксинг Дейс, так что скучно явно не будет. Спасибо тебе, Влад, за все. А...
1: Ты как-то это слишком, как-то это, как будто прощаешься на совсем. Не-не-не, какой-то от меня еще не скоро
0: денешься. Ладно, всем спасибо, ребят, всем пока.
1: Всем спасибо, пока.